0: Bevor es mit unserem Interview losgeht, möchten wir euch auf das VDI-Event des Jahres hinweisen. Am 20. Mai beginnt um 14 Uhr der Digitale Deutsche Ingenieurtag, der DIT 2021. Ganz einfach zu merken, DIT. Und der steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Es erwarten euch hochkarätige Keynotes und Podiumsdiskussionen, vertiefende Breakout-Sessions und Networking in Experience-Cafés. Holt euch wichtige Impulse und bringt euch aktiv ein. Verpasst nichts und merkt euch den Termin schon jetzt vor. DIT 2021, 20. Mai ab 14 Uhr. Weitere Infos gibt es unter vdi.de slash DIT 2021. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. willkommen zu einer neuen Episode von Technik aufs Ohr. Ohne Networking geht heute ja fast gar nichts mehr. Wer nicht Netzwerk tut sich auf der Karriereleiter oft schwerer. Wir wollen heute wissen, ob das wirklich so ist und ob das auch für Ingenieurinnen und Ingenieure gilt. Darüber sprechen wir mit Dieter Westerkamp. Er ist Preisleiter Technik und Gesellschaft beim VDI und in vielen Netzwerken unterwegs. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo zusammen.
2: Dieter, bevor wir zum Thema kommen, was machst du eigentlich beim VDI und in welchen Netzwerken bist du
1: unterwegs? Erzähl uns das mal ein bisschen. Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich bin zuständig für das, was inhaltlich im VDI passiert und zwar auf Bundesebene. Und das machen wir im VDI mit ungefähr 10.000 Experten. Und das ist wahrscheinlich jetzt schon die Brücke zu dem heutigen Thema in, in 630 Gremien. Also das heißt in 630 Netzwerken und das ist eine sehr spannende Aufgabe und insofern bin ich auch in einigen dieser Netzwerke unterwegs und natürlich darüber hinaus äh, Netzwerken noch mit anderen Vereinen und Verbänden und das macht die Sache sehr vielfältig und das ist wahrscheinlich schon ein Einstieg gleich in die Diskussion.
0: Mhm. Absolut. Also Ingenieure und Ingenieurinnen sind ja oft dafür bekannt, um jetzt mal einfach so ein bisschen das mal generell auszudrücken, eher im stillen Kämmerlein zu forschen und zu planen, um da jetzt mal so ein Bild aufzubauen. Hat sich das in, in den letzten Jahren verändert oder anders gefragt, musste sich das auch verändern?
1: Ja, in der Tat. Ich glaube, dieses Weltbild von Ingenieurinnen und Ingenieuren ist, ist wirklich überholt. Äh, natürlich muss man als Ingenieurin, als Ingenieur schon mal, Nachdenken, rechnen, simulieren, Ideen tatsächlich austüfteln und bis zu Ende denken. Aber der Punkt, diese Idee oder auch das Ergebnis oder Zwischenergebnis mit anderen Leuten zu besprechen, zu teilen, zu diskutieren, sich Feedback zu holen, sich auch Ideen von anderen äh, vortragen zu lassen, diese Notwendigkeit ergibt sich heute schon sehr früh. Und insofern würde ich dieses Weltbild also nicht mehr stehen lassen. Vor allen Dingen gilt das für andere Berufe genauso. Also jeder Akademiker ist sicherlich irgendwann auch gezwungen, wirklich selbst und für sich zu denken und, und wirklich auch Konzepte zu entwickeln. Aber auch für die kommt es heute sehr schnell darauf an, diese Ideen zu teilen, zu diskutieren. Also mehr kann ich kaum dazu sagen. Wir brauchen diese Interaktion zwischen den Experten und das zeigt sich eigentlich auch in der Vergangenheit. Das wird immer notwendiger, weil ein, und jetzt immer wieder bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren, wir sind ja häufig dafür verantwortlich, technische Produkte oder technische Lösungen zu entwickeln. Und die sind heute so komplex, das kann heute ein Ingenieur gar nicht mehr alleine tun, sondern man ist schlichtweg darauf angewiesen im Team wirklich zusammenzuarbeiten und deswegen heißt, äh, Kollaboration ist Trumpf. Das ist heute wirklich das, das Mittel der Wahl. Und wer das nicht kann und wer das auch nicht möchte, ich glaube, der verbaut sich heute sehr viel.
2: Mhm. Gibt es denn da so einen Zeitpunkt, wo man mit diesen Netzwerken anfangen sollte? Ist es wichtig schon, möglicherweise als ja, Schüler, ist vielleicht ein bisschen früh, aber als Student, als Studentin an der Universität schon mal anzufangen mit dem Netzwerken?
1: Also definitiv ja. Also hier würde ich direkt antworten, sofort. Und das ergibt sich, glaube ich, auch von selbst. Also ich kann da ja auch an mein eigenes Studium zurückdenken. Man geht da natürlich erstmal völlig alleine hin. Das ist wie, man kommt in eine neue Klasse, nur mit dem Unterschied, da sitzen noch 300, 400 andere. Aber das ergibt sich halt schon in der ersten Woche. Dann sieht man sich wieder und man trifft sich und irgendwann stellt man fest, man hat gleiche Interessen und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich im Studium auch für gewisse Richtungen entscheidet und dann stellt man eben fest, vielleicht auch durch gerade gemeinsame Aktionen, man bereitet sich gemeinsam auf Klausuren oder Prüfungen vor, dann, dann kommt man direkt in den Modus, etwas gemeinsam zu tun und das ist glaube ich der Schlüssel dafür dann auch mit solchen Leuten ähm, enger zusammenzukommen, sicher auch privat. Und, und dann wächst da auch etwas zusammen. Und dann würde ich sagen, das ist dann die Grundlage wirklich für das Netzwerk.
0: Ja, jetzt haben wir schon oft das Wort Netzwerk benutzt und ähm, wann man da starten soll und so weiter. Aber was ist denn so das wichtigste oder das richtige Netzwerk für einen Ingenieur, eine Ingenieurin?
1: Ich weiß gar nicht, ob es das eine richtige gibt, ich glaube, es sind am Ende wahrscheinlich mehrere und, und wenn ich jetzt mal gucke, welche Arten von Netzwerken es gibt, dann würde ich schon mal denken, wenn man jetzt gerade als, als Berufseinsteiger in eine Firma äh, zum Beispiel geht, dann, dann fängt das eigentlich auch schon in der Firma an. Natürlich landet man sicher zuerst in einer Abteilung oder in einer Projektgruppe, wie auch immer, da kommt es eigentlich gleich darauf an, dass man dort Fuß fasst und sicherlich auch in den Pausen über Dinge redet, die vielleicht nicht nur zum Projekt oder zur Abteilung gehören. Und dann geht es eben darüber hinaus. Das ist, glaube ich, auch etwas, was dann wichtig ist. Nicht nur die eigene Abteilung oder die eigene Projektgruppe ist wichtig, sondern auch weitere Stellen in einer Firma, um dann eben auch genau diese Möglichkeiten über die Kenntnisse der anderen Leute in anderen Abteilungen dann auch für sich ähm, positive Effekte zu haben, dass man eben weiß, aha, da hinten, da kenne ich den, den kann ich mal zu dieser Sache fragen und in der anderen Abteilung, da kann ich jemand anders fragen. Und das, das kommt in der Regel von selbst. Natürlich muss man da ein bisschen dran arbeiten, aber wir waren, glaube ich, bei der Frage, was gibt es für Netzwerke? Also mhm. da, sind wir, da sind wir zum einen in der Firma, im, im direkten Arbeitsumfeld. Dann gibt es auch andere Netzwerke, die sind über die Firma hinaus. Nämlich wenn man vielleicht vor Ort abends an Veranstaltungen teilnimmt, die einen fachlich interessieren. Ja, da kommen ja auch andere hin, vielleicht von Universitäten oder von Forschungsinstituten oder von anderen Firmen. Und wenn man sich dann eben zu einer Fachveranstaltung begibt, dann stellt man eben sehr schnell fest, da sind andere, die machen sehr ähnliche Dinge und dann kommt man eigentlich da auch sehr schnell ins Gespräch und tauscht sich auch fachlich über Dinge aus, die vielleicht im eigenen Unternehmen so gar nicht möglich wären. Dann habe ich gesagt, also das wäre so ein Netzwerk vor Ort. Das Ganze gibt es natürlich auch bundesweit. Da muss man dann in der Regel ein bisschen weiter reisen. Und dann gibt es auch, ich nenne sie mal, ähm, richtige Netzwerkveranstaltungen. Da treffen sich wirklich 1.000, 1.500 Menschen wirklich zu einem besonderen Thema. Und das sind dann so regelmäßige Netzwerkevents, events die zum Beispiel jährlich ausgetragen werden. Und da gibt es wirklich Leute, die treffen sich nur einmal im Jahr, aber sie wissen genau, wenn ich dahin gehe, dann treffe ich den, die, den und nochmal die vielleicht. Und deswegen ist das für mich wichtig, dass ich diese Kontakte wirklich einmal im Jahr auffrische, damit ich sie später nutzen kann. Hm. Ich weiß nicht, ob wir auch schon auf die digitalen Netzwerke kommen wollen. Das ist da nochmal eine ganz ja, andere Geschichte. Hm. Ja, also die digitalen Netzwerke gibt es auch. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht aufzählen. Hier, Die sind uns alle bekannt. Das ist nur eine ganz andere Qualität würde ich es nennen, denn es ist ja ganz einfach, sich mit jemandem zu vernetzen. Man klickt da irgendwo drauf. Das ist, glaube ich, lange nicht das, was ich mit einem tatsächlichen persönlichen Netzwerk vergleichen
0: würde. Denn Absolut, ja.
1: über persönliche Netzwerke passiert einfach auch diese, dieses Thema Zusammenarbeit. Ja, man, man will eigentlich etwas gemeinsam bewegen und das, ehrlich gesagt, kriege ich über die Social Media so nicht wirklich hin.
0: Ja, also ich kann da mal so einen, so einen Schwenk erzählen. Also oft ist es immer eine Anfrage und dann denkt man sich ja, okay, das könnte irgendwie passen für mein Netzwerk ne? und das ist vielleicht ein guter Kontakt. Aber dann hat man den in der Liste drin, dann passiert gar nichts mehr. Ne, man schreibt nicht, man hat irgendwie keine Quellen oder irgendwie einen fachlichen Austausch. Und ich glaube wirklich, dass das da digital noch einen sehr großen Unterschied gibt als zu einem Event vor Ort, wo ich dann wirklich mal ein Gespräch anfange und irgendwie gucken kann, wen ich dann noch alles treffe. Als wenn ich so eine Liste sammle, sage ich fast, mal fast schon. Und ähm, das sind dann irgendwie so Karteileichen. Na, also das finde ich schon aktuell in der digitalen Welt noch so ein bisschen schwierig. Muss
1: man genau abwägen. Ne? Ja. ja, es ist es ist dann sehr oberflächlich und das, wie gesagt, Eben. dieser Klick reicht. Und da steckt dann häufig nichts dahinter. Und dafür, das ist kein Wert.
2: Mhm. Richtig, ja. Netzwerk ist auch Qualität und nicht nur Quantität. Für viele mhm. ist es ja besonders wichtig, ganz viele Freunde, genau, genau. Um, was weiß ich, zu haben. Dann hat man da 2000 Leute in seinem Netzwerk. Ja, man
0: kennt eigentlich gar keinen. Aber kennt
2: keinen davon. <lacht> Ähm, Dieter, das eine ist ja dieser Austausch, das andere ist aber auch, die Leute wollen ja auch Karriere machen. Kann man denn mal die steile Behauptung aufstellen, dass Netzwerke auch karrierefördernd sind?
1: Also definitiv ja. Warum? Weil diese Netzwerke oder, oder sagen wir mal so, die Teilnahme an solchen Netzwerkevents äh, erlaubt natürlich den direkten Draht auch mal zu Leuten, die man vielleicht sonst nicht trifft. Ja, so zum Beispiel mit eigenen Unternehmen, also ich, ich weiß es nicht, da gibt es vielleicht irgendeine eine Feier oder ein Gartenfest, wie auch immer. Und dann hat man vielleicht direkt die Möglichkeit, mal mit dem Chef-Chef ins Gespräch zu kommen durch irgendeinen Zufall. Und in der Regel macht man ja auch genau solche Events, um sowas zu ermöglichen. Und wenn man sonst keine Möglichkeit hat, auf sich aufmerksam zu machen, bei solchen Möglichkeiten ist das durchaus gegeben. Das Gleiche gilt... Ähm, auch wenn ich mal als Beispiel nehme, die großen Veranstaltungen, von denen ich eben gesprochen habe, wo tausend Leute zusammenkommen. Ja, da, da sind so viele Ingenieurinnen und Ingenieure von anderen Firmen, die man einfach dann mal ansprechen kann. Das muss man natürlich auch tun. Da muss man einfach dann auch, ähm, ich will mal sagen, Manns genug sein, diesen Schritt und zu Frau gehen. Und Frau genug sein. Ja, äh, danke. <lacht> ich ich, ich möchte dich nicht besser.
0: unerwähnen lassen. Ja,
1: genau. Und äh, wie gesagt, da kann man diese Kontakte knüpfen und die können tatsächlich später ganz viel wert sein.
0: Ja, wenn wir nochmal so ein bisschen jetzt auf das Digitale zurückkommen, was wir eben schon mal angerissen haben. Also kann man irgendwie feststellen, dass die Corona-Pandemie das ganze Thema Netzwerken noch befeuert hat? Dass man jetzt sagt, okay, ich muss unbedingt jetzt nochmal eine Teamsitzung machen, weil wir uns nicht treffen können vor Ort, ne? Das fällt jetzt halt aus. Oder macht es das eher, ja, es ist eher schwierig, sowas zu organisieren, weil das ist natürlich schon in so einer Konferenz digital, sage ich mal, ein bisschen anstrengender, als wenn man jetzt wirklich noch äh, dabei was essen kann oder ein Programm dazu gibt und so. Was, was hast du da für ja, Erfahrungswerte jetzt aktuell?
1: Also die gute Nachricht ist, die vor der Pandemie bestehenden Netzwerke funktionieren weiter. Ja, also mhm. Da muss man wirklich feststellen, man kennt sich und deswegen funktioniert auch das Meeting weiterhin digital, das, das funktioniert. Schwieriger ist es tatsächlich, wenn man Dinge zusammenruft, digital, die sich persönlich nicht kennen. Mhm. Das ist dann schon so ein bisschen, ein bisschen komisch, weil man sich auch schlichtweg nicht so kennenlernt. Wir kennen wahrscheinlich alle dieses Eisbergmodell der Kommunikation und viele Dinge liegen im Verborgenen, die, die kommen einfach digital nicht rüber. Das ist schade, aber das lässt sich schlichtweg nicht ändern. Dennoch, glaube ich, sind die digitalen Möglichkeiten echt gut, die Pandemie in dieser Sache quasi zu überstehen. Und deswegen erleben wir auch, dass in digitalen Meetings immer wieder sehr deutlich der Wunsch geäußert wird, also wenn das hier mal vorbei ist, mhm. dann müssen wir uns unbedingt physisch treffen. Also das, das ist, wird so ausgeprägt äh, auch immer wieder gesagt. Also die Leute wollen dieses persönliche Netzwerk tatsächlich auch physisch tun.
2: Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Karriere machen zurückkommen, auch im Rahmen von Netzwerken. Ist es denn nicht gerade dann für Berufseinsteiger, also dann in dem Falle für Ingenieurinnen und Ingenieure, die gerade so ihr Studium beendet haben und vielleicht schon ein bisschen angefangen haben zu netzwerken, möglicherweise aber erstmal nur untereinander? Also es gibt ja auch so Studentennetzwerke beim VDI, die Young Engineers zum Beispiel. Aber dann geht es ja dann irgendwann mal in den Job. Und dann ist Netzwerken da auch wichtig für Berufseinsteiger oder kann man sich da ein bisschen Zeit lassen?
1: Wie, wie vorhin eigentlich schon gesagt, je eher, je besser. Es ist natürlich so, wenn man als, als junger Ingenieur, als junge Ingenieurin in den Beruf geht, dann ist es sicherlich erstmal gut, auch eine gewisse eigene Expertise aufzubauen, bevor man jetzt in irgendein Fachnetzwerk geht, um sich dort auszutauschen. Weil äh, das wird natürlich sehr schnell deutlich, ob jemand... Ähm, Ahnung von dem hat, worüber er redet. Von daher ist sicherlich ein gewisser Grundstock an Erfahrung gut, aber das kommt auch so ein bisschen auf die Person an. Also es gibt einfach Leute, die sind per se sehr kommunikativ stark und können deswegen schlichtweg auch direkt los. Also ich, ich würde grundsätzlich sagen, je eher, je besser. Und vielleicht nochmal eine Perspektive, die ich auch immer wieder sehe, dass gerade auch Vorgesetzte dieses Networking fördern müssen. Ja, also es ist ja manchmal so, wenn man zu einer Veranstaltung möchte, dann ist das vielleicht auch mal mit der Reise verbunden und mit Reisekosten. Und da muss man einfach sagen, daran kann es am Ende nicht scheitern. Und das wissen in der Regel Vorgesetzte auch. Und, und wenn gerade der Wunsch geäußert wird von dem, äh, von der Ingenieurin, von dem Ingenieur, der jetzt frisch angefangen hat, dann dann wird das in der Regel auch gestattet. Und das, das muss man wirklich auch gutieren.
0: Mhm. Ja, es gibt ja insbesondere in der ähm, technisch-wissenschaftlichen Verbands- und Vereinswelt sehr viele Gremien und Fachausschüsse und so weiter. Hat das jetzt irgendwie einen wirklichen Unterschied zum, äh, zum Netzwerk oder ist das, ja, verschwimmen da die Grenzen?
1: Ja, ich glaube, die letzte Formulierung gefällt mir, glaube ich, sehr gut. Da verschwimmen tatsächlich schön. die Grenzen. Weil, weil, Frage beantwortet. Weil so, so scharf <lacht> lässt sich das wirklich nicht voneinander trennen. Mhm. Also ich, ich nehme mal, äh, ah ja, ja, vielleicht macht das am Beispiel deutlich, wir haben sehr viele Gremien bei uns im VDI, die arbeiten wirklich konkret an inhaltlichen Fragestellungen. Und das Ergebnis ist meistens eine Position, ein Statusreport oder auch eine, ein Standard. Und da muss man sich wirklich miteinander unterhalten. Man muss sich auf Dinge einigen. Man muss verschiedene Perspektiven zusammenbringen. Und am Ende soll es ja ein Papier geben, wo wirklich alle Mitglieder dieses Gremiums dahinterstehen. Und das sind häufig sehr konstruktive, manchmal auch schwierige Diskussionen. Aber das ist wirklich etwas, wo man dann über meistens zwei, drei und vier Jahre sehr intensiv zusammenarbeitet. Und und das stellt man eben fest, das bindet. Das bringt die Leute wirklich auch, ich sag's mal, nachhaltig zusammen. Mhm. Ein Beispiel, das war damals ein Kollege von mir, der hatte so ein Gremium und die haben sich wirklich... Über viele Jahre noch, nachdem alle mehr oder weniger gleichzeitig in den Ruhestand gegangen sind, haben die sich mindestens noch zehn Jahre immer noch privat einmal im Jahr getroffen, um diese Bande zu halten.
0: Schön. Mhm. Ähm,
2: jetzt fällt mir spontan eine Frage ein, Dieter. Ähm, ich erinnere mich an das letzte Jahr, da hat der VDI eine Riesenveranstaltung gemacht, die ja eigentlich physisch stattfinden sollte, nämlich diesen Kongress der Automatisierer der in Berlin stattfinden sollte. Und da waren ja irgendwie, ich weiß nicht, wie viel tausend Leute dabei. Du unter anderem ja auch. Hat das aus deiner Sicht gut funktioniert? Denn das ist ja mal ein Beispiel, wie auch große Veranstaltungen als digitale Veranstaltungen stattfinden. Und das ist ja auch nichts anderes als eine Netzwerkveranstaltung gewesen, oder?
1: Das stimmt. Also in der Tat, wir reden da über den Weltkongress der Automatisierungstechnik. Und der wird in der Regel besucht von drei bis dreieinhalb tausend Menschen, die es aber auch, so wie ich ihn aus der Vergangenheit kenne, eben wirklich genutzt haben, um sich wirklich einmal in drei Jahren, muss man ja auch sagen, wirklich physisch zu treffen, eine ganze Woche. Und das war jetzt digital, das war natürlich möglich, aber diese persönlichen Interaktionen haben nicht so stattgefunden, wie man das aus früheren Jahren kannte. Und ich sage mal, der wissenschaftliche Teil der Konferenz hat wunderbar funktioniert, aber der, der Netzwerkcharakter ist so nicht entstanden. Und ich glaube, das wundert uns alle nicht, wenn man sonst eben eine Woche zusammen ist, dann trifft man sich vielleicht schon im Hotel zum Frühstück, dann trifft man sich irgendwo mittags bei der Essensschlange oder man geht in die gleiche wissenschaftliche Veranstaltung im Rahmen des Kongresses. Man trifft sich immer wieder und das passiert digital tatsächlich nicht.
0: Mhm. Ja, Fazit. Äh, zwischen digital und der Offline-Welt gibt es dann doch noch gravierende Unterschiede. Das ist jetzt so auch eines meiner Learnings.
2: Genau. Also ja. ich glaube, beides hat seine Daseinsberechtigung. Ja. Beides sind Netzwerkveranstaltungen. Aber die, wo man sich in die Augen gucken kann, mhm. sind wahrscheinlich immer noch die Besseren. Schauen wir mal, was daraus alles so in der Zukunft wird. Dieter, wir danken dir. Das Dankeschön. war interessant und aufschlussreich. Und äh, ja, wer weiß, was aus dem Netzwerk noch alles wird. Und äh, vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal zu dem Thema nochmal wieder. <lacht>
0: genau. Dankeschön.
1: Ja, ich danke euch.
0: Ja, weitere Informationen äh, zu dem Thema heute und welche Netzwerke es vor allem im VDI gibt, das findet ihr in unseren Shownotes.
2: Genau. Und guckt nach, wer sich für das Thema Karriere interessiert. Äh, Im Moment gibt es zum Thema Karriere beim VDI relativ viel nachzuschauen auf allen möglichen Plattformen. Und wenn ihr natürlich Anregungen habt für neue Themen oder euch äußern wollt zu unseren Podcast, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Wir freuen uns über jeden, der sich an uns wendet, der uns schreibt über Podcast.vd.ide. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Ciao.